0: Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana, la verdad. La última vez que compartí la palabra fue en el 2012. Pero no me gusta hablar sin hacer una pequeña oración como mujer. Pues padre, como mujer, te ruego que tú estés conmigo, señor. Y me cubro, padre, bajo tu autoridad para poder proclamar tu palabra de verdad. También me cubro bajo la autoridad de mi esposo, el varón de mi casa. Y en esa confianza, Padre, me atrevo a abrir la boca. Te doy las gracias y te pido, mi Señor, que no salga de mí nada de mí. Que no se me vea a mí, Señor, sino que sea tu palabra la que entre en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros de cada uno de los que somos tus hijos, Señor, de tu pueblo. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Quiero decir que en la Biblia la palabra yo soy está 209 veces. Tenemos... 150 menciones de yo soy en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y 59 menciones de yo soy en el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver qué significa la palabra yo soy. La palabra yo soy está relacionada con ser. Ser es igual a existencia, esencia, naturaleza. Y como verbo la palabra ser lo que hace es afirmar el predicado. Tú dices, yo soy guapo. Eres guapo, por lo menos para ti. Entonces, eh, diríamos que el soy implica el cómo es la persona, su esencia, su nat tu nat naturaleza. Habla de cómo soy yo, de cómo es mi corazón. ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo me manifiesto yo? ¿Cuáles son mis anhelos, mis deseos, mis propósitos? ¿Expresa que Mi ser. ¿Y manifiesta qué? Mi esencia, lo que soy yo. Entonces, es muy importante. Yo me hice esta pregunta. Señor, ¿qué importante entonces es saber qué dices tú de ti mismo? Y ahora os hago esta pregunta a vosotros. ¿Queréis escuchar lo que Dios dice de sí mismo, lo, como Él se describe, como él describe lo que hay en su corazón, he estado tentada de traer un montón de textos, caramba, que darían una amplitud, pero no, porque la orden ha sido muy concreta. Solo donde diga yo soy. Y no metas tu carne, ni tu cuña, ni lo que te gusta. Solo donde diga yo soy. Y al final también me ha dado un par de textos donde no dice yo soy, pero que vaya, vaya a entender que, vamos, que tienen que estar ahí. Entonces, eh, prepararos, hermanos, no voy a leer los 209 versículos. Ya se lo prometí a Selu. Cuando hablé con él iba por 80, pero tranquilo, que lo reduje un montón más. No voy a decir cuánto porque no os asustéis. Solo deciros que al final hay algo tan precioso donde vamos a disfrutar todos tanto, y os lo digo para que no os durmáis, ¿vale? Para que no os aburráis. Eh, nadie se va a aburrir con la palabra de verdad de nuestro Señor, ¿verdad? Y vamos a empezar, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar tengo que explicar que, cómo, cómo voy a hacer esto, porque claro, como es leer versículos, eh, voy a hacerlo de la siguiente manera voy a, a, a enunciar el versículo que voy a leer, pero voy a dar su contexto en una o dos palabras. Porque leer versículos sin saber en qué circunstancias se ha dicho eso, ni en qué situación, ni a quién. Entonces, nombraré a quién y el contexto en donde está dicha, donde Él ha manifestado ese yo soy. ¿De acuerdo? Y después de cada versículo resaltaré la palabra característica de esa yo soy que sobresale sobre el resto del versículo. Para no tener que estar diciéndolo, lo digo ya y no voy a estar repitiendo. Así vamos más ligerito. La primera vez que el Señor dice yo soy es en Génesis 15. Y, y dice así, 15.7. Ah, bueno, aquí tengo una cosita, porque yo sé que aquí hay gente muy lista, muy inteligente, que le gusta mucho escudriñar, y he traído esto como regalo. Aquí está, del diccionario Strong todas las veces que el Señor dice yo soy. No, que el Señor dice yo soy, no, que en la Biblia de tapa a tapa viene la palabra yo soy. Yo solo he seleccionado, y tengo un mamotreto escrito, de todas las veces que el Señor dice yo soy. Y de esas veces que dice yo soy, yo he sacado... Pero deciros que todas, absolutamente todas, sin faltar una, van en la misma dirección, hablan a las mismas personas y requieren lo mismo. Está aquí y luego el quien quiera le hace una foto. Y quien quiera el trabajo que está hecho, se lo mando a su correo si me lo da. Oh, gracias, esto me pasa siempre. Empezamos. Génesis 15.7. Aquí tenemos que Abraham ya ha regresado de la guerra, ya ha comido el pan y el vino con Melquisedec y empieza con dudas sobre su descendencia. Y le dice Yahvé, yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Génesis 17.1. Aquí vemos otra vez a Abraham en el momento donde se le cambia el nombre y se le, ha, y se le pide la señal del paz. Y dice Yahvé, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Shaddai significa todopoderoso, el que es más que suficiente, el que con él tenemos absolutamente todo, omnipotente. Génesis 26, 24. Esto es a Isaac a cuenta del tema de los pozos. Y aquella noche se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Génesis 28:13. Aquí tenemos el sueño, la escalera de Jacob. Y he aquí, Yahvé estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Yahvé, Dios de tu padre Abraham y Dios de Israel, de Isaac. La tierra sobre, sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 35:11. Aquí tenemos el cambio de nombre de Jacob a Israel. Después dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Aquí destacamos la fidelidad de Dios por encima de todas las cosas. Y vemos algo muy interesante, hermano, que eso sí lo quiero compartir con vosotros. Vemos que Yahvé le cambia el nombre a Abraham por Abraham y a Jacob por Israel. Y tiene su significado, no es el momento de, de andar en ello ahora, ¿no? Pero, y a Isaac no le cambia el nombre, pero es que ya se lo puso desde antes de ser engendrado. Es decir, que ya venía con el nombre de serie, ¿no? Cuando vino. Pero mirad que en ese cambio de nombre no es inmediatamente que entran en conocimiento de Yahvé. Ese cambio de nombre viene después de un trato, de un trato de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque cambia, cambia su identidad. En ese trato hay una transformación. Y en ese trato ellos empiezan a adquirir una identidad distinta de, la, de donde proceden, una identidad con Dios. Y es... Es muy interesante y, y por eso lo quería resaltar, porque diríamos que él elige a Abraham, el semita, descendiente de Zen, primogénito de Noé, lo que quedó de Adán después del diluvio. Y él, a través de Abraham, va a crear su propio linaje, como vamos a ver. Todo esto mañana va de linaje. Vamos a ver cómo él crea su propio linaje y para qué. Y después de elegir a Abraham pasa un tiempo, el pueblo está en Egipto y ahora ya ve Dios elige a Moisés. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 3:14. A Moisés, ardiente. Respondió Elohim a Moisés: Yo soy el que soy. El ye hacer el ye. Seré el que seré, es lo que quiere decir en hebreo. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy expresa la naturaleza eterna y siempre existente de Dios. Eso es lo que significa yo soy. Y ahora estamos el pueblo en Egipto y jime. Éxodo 6, del 6 al 9. Yahvé oye el clamor de su pueblo. Por tanto, di a los hijos de Israel. Si alguno ha traído papel y bolígrafo, sería bueno que apunte, porque van a salir unas palabras clave. Mirad, escuchad los verbos. Por tanto, di a los hijos de Israel. Yo soy Yahvé y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grande juicio. Os tomaré para mí por pueblo... Y seré para vosotros por Dios. Y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra de la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré en posesión yo, Yahvé. Él quiere que su pueblo conozca su, su autoridad, conozca quién es él. Y no pierda memoria de eso nunca. Y ahora nos vamos al desierto. Éxodo 15, 16. En las aguas de Mara, donde allí los probó. Y dijo, Si oyes diligente la voz de Yahvé tu Dios, y haces lo resto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque soy Yahvé tu sanador. Y aquí vemos como Yahvé es nuestro sanador, como Dios es nuestro sanador, de manera que relaciona la salud con la obediencia de su pueblo. Éxodo 25, estamos en el decálogo, en el monte Sinaí, donde destaco esta frase, yo soy Yahvé tu Dios, Dios celoso. Y es que la palabra celoso es muy interesante, si, en hebreo es cana, las bodas de cana, 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 y significa el que te posee, cana significa el que posee, el que compra, el que es el dueño. De manera que Dios es celoso de lo suyo y no lo comparte, otra característica de nuestro Dios, perdonadme. Éxodo 29:46. Esto es cuando la santificación del tabernáculo. Y ellos conocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Yahvé, su Dios. Aquí destacamos el deseo de, de Dios de habitar con su pueblo. Éxodo 31:13. En el contexto de los artífices del santuario, cuando está dando las instrucciones para que hagan cosas de fina... Eh, elaboración del carpinteros y todo esto ¿no? y dice y tú y tú eh, eh, 31 13 y tú habla a los hijos de Israel diciendo de cierto guardaréis mis sábados porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Yahvé quien os santifica y aquí vemos que Yahvé relaciona eh, el sábado, el guardar sus mandamientos, el, el, el Shabbat, como, llaman, como es su nombre en hebreo, con la santidad, porque dice que es señal entre yo y tú, yo ya ve que te santifico. Señal, y eh, se dice, se comenta por los eruditos, que el Shabbat es el anillo de compromiso, es la señal de, del novio con la novia es el anillo de compromiso. Además, aquí lo dice claramente, guardaréis mis sábados porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, yo ya ve quien os santifica. Levítico 11.45, dentro del contexto de las leyes dietéticas, justamente las leyes dietéticas vienen después de cuando son purificados los sacerdotes, antes de empezar su ministerio en el tabernáculo y entonces empieza a hablar de cómo tienen que cuidarse y alimentarse y todo esto, ¿no? Y dice, porque yo soy Yahvé, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, sed santos, por tanto, sed, por tanto, santos, porque yo soy santo. Y sed no es que él nos va a hacer santos, es una orden. Sed es un mandato, de manera que relaciona la limpieza también que uno debe tener eh, de higiene, no solo física, sino también de lo que alimentamos, con estar limpios eh, y santos apartados para él. Ahora lo vamos a entender un poquito más adelante. Ahora el Levítico 20.26, con respecto a las leyes morales, dice, me seréis santos, porque yo ya ve, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Israel, pueblo apartado, para él, santo. Santo es la palabra kadosh, y la palabra kadosh significa apartado, sacado, en este caso, para él. Él es santo. Entonces, quien se acerca a él tiene que santificarse en los términos que él aquí está eh, diciendo. Deuteronomio 32, 39, cántico de Moisés. Pero ahora mirad: yo soy yo y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Caramba, qué fuerte, ¿no? Él da muerte, vida, heridas y salud. Yahvé saca a Israel de Egipto y lo instruye y lo forma para tener su propio pueblo. Y lo hace en el desierto. Entonces, a, tracemos una línea con los yo soy. Vamos a empezar a trazar una línea. Pues si lo dejamos para el final, igual no nos da tiempo. Vemos que Yahvé... Saca a Abraham para empezar a formar su propio linaje. Coge a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto y lo instruye en el desierto. Y ahora viene otra etapa, elige a los profetas. Ahora empieza la etapa de los profetas. Todo esto es haciendo una línea bíblica de cada vez que dice yo soy. Todos los demás textos que nos he traído no es que no sean relevantes, es que dicen lo mismo y no se puede saturar con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, he escogido uno o dos, los más, que me parecen más, más explicativos, pero es lo mismo todo siempre, los 209. Eh, elige a los profetas para hablar a Israel, para mostrarle su futuro, para que se arrepientan, para que vuelvan a él y le obedezcan, que esa es la misión de los profetas. Isaías 41, 14, acerca del socorro de Israel. No temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Él es nuestro socorro, Él nuestro Redentor. Isaías 43, 10 al 13, a Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Y me creáis para que entendáis que yo soy. Yahvé quiere ser conocido, creído, entendido y quiere tener testimonio en su pueblo de quién es él. Versículo 15 de Isaías 43. Yo soy Yahvé vuestro Dios, el creador de Israel, vuestro rey. Él es nuestro creador y nuestro rey. Isaías 44, 46. A Israel Dios único. Así dice Yahvé, rey de Israel, su redentor, Yahvé Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Y el versículo 24 dice, el que te formó desde el vientre, yo soy Yahvé, creador de todas las cosas. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Isaías 45 siente, aquí se está dirigiendo al rey Ciro y dice, yo formo la luz, y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Yahvé que hago todas las cosas. Él es luz, tinieblas, paz y adversidad. Isaías 48, 17. Aquí el dolor de Yahvé por la infidelidad de Israel. Y dice, yo soy Yahvé tu Dios que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino que debes andar. Y no sigo porque es para llorar. Isaías 51:12, a Israel, consuelo de Sión. Yo, yo soy quien os consuela. Aquí se muestra como nuestro consuelo. Isaías 60:16, la gloria futura de Sión. Mamarás los pechos de las naciones, mamarás los pechos de los reyes y sabrá que yo, Yahvé, soy tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. Jeremías 3:14, exhortación después de haberle dado carta de divorcio a Israel. «Volveos, oh hijos apóstatas», dice Yahvé, «porque yo soy vuestro dueño». Él vuelve a declarar que es dueño de su pueblo. Jeremías 9, 24, en este caso no es a Israel, es a Judá. «Alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra» porque estas cosas quiero, dice Yahvé. ¿Qué quiere Yahvé? Que contraigamos la responsabilidad de entenderle y conocerle. Jeremías 31.9, promesas del regreso de Israel y Judá. Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos y los haré andar junto a torrentes de agua por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ezequiel, del capítulo 24 al capítulo 32, no he cogido ninguna cita, porque es cuando juzga a todas las naciones que habían hecho daño a Israel, y la juzga, y es, yo soy Yahvé, yo soy Yahvé, yo soy Yahvé, se tira todos esos capítulos diciendo, no iba a traer esto, ¿eh? Ezequiel 37.6, a Ezequiel sobre los huesos secos, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Un poco más abajo dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Oseas 11.9, el amor de Dios por Israel. No ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré para destruir a Efraín por cuanto yo soy él y no hombre. El santo en medio de ti no vendré con furor. Oseas 13, 14. Sin embargo, desde la tierra de Egipto yo soy Yahvé tu Dios. No tendrás otros dioses aparte de mí. Ni otro salvador sino a mí. Yahvé se declara el único salvador de su pueblo Israel. Malaquías 1, 14. También sobre Israel. Porque yo soy el gran rey dice Yahvé Sebaot, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora hemos terminado el Antiguo Testamento, todo lo que habla a su pueblo, cómo elige a Abraham, cómo elige a Moisés, cómo elige a los profetas para hablar a su, tiem, a su, a su pueblo, y siguiendo la línea de los yo soy, vemos que ahora se elige a sí mismo. Se elige a sí mismo. Esto es tremendo, hermanos. Se elige a sí mismo en Jesucristo, se higifica, como he aprendido de Luis. Ya ve, se hace carne y manda a su hijo, su hijo y él. Ahora vamos a ver quién es quién es Jesús, Jesús de Nazaret. Mateo 14, 27, sobre el mar a los discípulos. Tened ánimo, yo soy no temáis. Mateo 15, 24, aquí le revela su misión como Mesías. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto fue profetizado en Ezequiel 34, 27, cuando habla de los malos pastores y dice, se levantará uno que quebrará el yugo de aquellos que dañan y perjudican a mis ovejas. Marcos 14, 61, 62, interrogatorio en el Sanedrín, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes desde los cielos. Se declara Mesías. Juan 4, 25 al 26, Jesús y la Samaritana, él se declara Mesías... En Mateo, ante los, el sumo sacerdote, en Mateo y en Marcos. Pero antes, la primera vez que se declara quién es él, es a una mujer y además, oh, samaritana. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En, ¿se, se declara alimento completo de pan, o sea, de todo lo que lo que podemos tener, hambre y sed. Él es el alimento completo. Juan 8.12. A los discípulos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿O acordáis lo que hemos leído antes de Isaías 45:7: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Qué interesante, pero voy a hacer un quesca. El desierto, maná y una nube. Maná, provisión completa. Yo digo una cosa, como, como que tengo un rasgo yo, una vena científica, será por eso de ser enfermera, si analizáramos, si pudiéramos analizar bajo el microscopio un poquito, una hojuela de maná, no me cabe la menor duda que tendría todo lo que el ser humano necesita para mantener la vida. Todos los oligoelementos, las proteínas, las vitaminas, todo. Es increíble. Él es en el desierto el maná, pero también es la luz porque había una nube que los alumbraba y los calentaba por la noche. Y ahora vamos a conectar estos textos de Isaías 45, 7, yo formo la luz y creo las tinieblas, con una palabra que también se menciona aquí y que siempre me ha llamado mucho la atención y en esta ocasión la he estudiado a fondo, me he metido en todos los diccionarios y todo, y es la palabra mundo. Yo quiero saber qué entiende Yahvé que es el mundo. Mundo. Viene de la palabra griega cosmos, y cosmos es lo contrario al caos. Cosmos es lo contrario al caos. ¿Por qué? Porque cosmos significa orden, ornamento, organización, universo. De hecho, los griegos llamaban cosmos a los planetas. Eso significa, pero no satisfecha del todo, me fui al estrón y vi que también era lo mismo ordenado, arreglo, mundo en el sentido amplio de la creación y también en el concreto de sus criaturas, atavío ¡ah! atavío y ahí me vino una idea esto que estoy hablando ya no es que lo estoy diciendo yo ¿vale? no es que venga aquí en la Biblia esto es algo que yo aporto de lo que yo he visto al conectar los textos atavío ¿os acordáis cuando Yahvé le mandó a Moisés en el desierto que su pueblo se quitara los atavíos? porque no eran dignos de los atavíos. ¿Qué eran los atavíos? Los adornos, los zarcillos, los pomitos de olor para que las mujeres se perfumaran, las mantillas, las ajorcas, los aretes. Esos son los atavíos. Y mandó quitar los atavíos. Pero luego en, en Jeremías vemos cómo el Señor le dice, y te encontré en el desierto, y te vi envuelta en tus sangres, y te limpié. Y te lavé y vi que crecías y que crecían tus pechos y que estabas en edad de amores. Y te cubrí y te tapé y te vestí de lino fino y empecé a ponerte tus atavíos. Dejadlo ahí, que luego vamos a ver una cosita. Entonces, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de todo porque Jesús y Yahvé estaban creando la luz en Génesis capítulo 1. No es solamente la luz para alumbrar este paso o la luz que alumbra mi entendimiento, es que es la creación misma, la luz misma. Es decir, Jesús está declarando que Él es la luz y estaba creando la luz con Yahvé el Padre. Esto es simplemente maravilloso. Ahora, el versículo 18 de Juan. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Declara que Él es yo soy. Versículo 28. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que lo que me enseñó el Padre, esto hago. Vemos una total unidad entre el Padre y el Hijo. No hay fisuras. Versículo 58, Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, antes que Abraham llegara a ser, yo soy». Aquí nos está hablando de quién estaba creando esa luz y quién estaba creando todo lo que vemos. Juan 10, 7, volvemos al tema de las ovejas que hemos visto en Mateo 15. Volvió pues a decirle Jesús, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas». Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida pone por las ovejas. Esto es un tema también para compartir muy, muy hermoso. Juan 11, 25, a Marta, la hermana de Lázaro, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquí hay una promesa de eternidad, preciosa, maravillosa. Juan 13, 13, lavamiento de pies. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Se declara maestro y señor. Juan 14, 6, a Tomás. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí y aquí está haciendo una declaración tremenda, hermanos, se está declarando con la misma identidad del Padre. ¿Qué diferencia hay? Nadie viene al Padre sino por mí. No nadie va al Padre sino viene. Está declarando una misma identidad. A Felipe, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí él hace las obras, mismo propósito que el Padre y mismo trabajo que el Padre. Ahora, Juan 15.1, a los discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y aquí eh, hay una conexión muy grande, que la he visto yo, eh, que tiene que ver con el linaje, la vid representa a Israel. Y lo podemos ver en el Salmo 80, en Oseas 10 y en Ezequiel por todas partes. La vid es un símbolo o figura de Israel. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Aquí hay también una enseñanza con lo de los pámpanos y todo eso preciosa. Y ahora ya estamos llegando al final. Yo pensaba que iba a tardar más. Pero ahora vemos la revelación de Yahvé a Juan por Jesús Jesús. Sobre Jesús, el Mesías. El Apocalipsis dice, lo vamos a leer, porque como parece un poquito enrevesado, yo leo y ustedes lo... lo veis? Revelación de Jesús, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve. De manera que Dios revela a Juan, ¿sobre quién? Sobre Jesús, el Mesías. Apocalipsis 18 yo soy el alfa y la omega dice el señor Dios el que es el que era y que viene el todopoderoso lo habíamos leído en Isaías 44 hace un momento ¿ acordáis Apocalipsis 223 a tiatira. y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras apocalipsis 22 16 yo jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias qué tremenda declaración bien ahora yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana ya vamos a ver cómo se va uniendo todo, hermanos. Esta línea de linaje, este linaje. Pero antes de armar el, el, las conexiones, vamos a leer... O sea, aquí que está declarando Él, está declarando Jesús, que Él es la raíz, el origen y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y esto me lleva a una conexión muy grande. ¿Quién es el rey de Israel? Y nos vamos a leer, y esto lo pido por favor que los que tengáis Biblia vayamos, nos vamos a leer Ezequiel 20, Ezequiel 20, a partir del versículo 33. Voy a hacer una pequeña introducción a este texto para que se entienda qué es lo que se está viendo aquí. Dios coge a un hombre, empieza a crear un linaje para crear un pueblo con el que quiere vivir. Saca ese pueblo de la opresión, lo lleva al desierto, lo forma, lo prepara, le da sus instrucciones, le explica cómo él quiere que sean santos, cómo se aparten para él. El pueblo, ya sabéis, le envía a los profetas, uno, otro, 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 ya sabéis, viene el mismo a por quién, a por las ovejas perdidas de la casa de Israel le dice a la extranjera y vemos todo lo que hace Jesús. Ahora se declara rey. Y vamos ahora a entender una cosa muy interesante que hay aquí en Ezequiel. Pero hagamos memoria. Cuando el pueblo llega a Cana, a la tierra de, perdón, a la tierra de, sí, a la tierra de Canaán, ¿qué es lo que ocurre? Pide reyes, no tiene bastante, con jueces, no le sirve el profeta Samuel, no le sirve. Quiere un rey como las demás naciones. Y ya ve, le da reyes, le da a Saúl, que salió rana, y coge a David. Y a partir del rey David sigue esa línea de linaje. Yo soy el origen, la raíz y el linaje de David, dice Jesús. Estamos en Apocalipsis, en, en los últimos capítulos. Entonces, vemos algo muy interesante aquí. Ahora vamos a entender. Él quería gobernar en su pueblo, ser el rey, pero ellos no querían. Ellos querían un rey como las demás naciones. ¿Y qué pasó? Que al final tuvo que venir Jesús. ¿Y qué pasa? Pasa esto. Vivo yo, esto estamos hablando ya del final de los tiempos, esto es Ezequiel 20. Vivo yo, dice Adonai, y Yahvé, que con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible, reinaré sobre vosotros, reinaré sobre vosotros. Porque con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible, os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de entre las naciones, entre las que estáis esparcidos. Y os llevaré al desierto de los pueblos para allí litigar con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Adonai y Yahvé. Y os haré pasar bajo el callado uno a uno os haré entrar. Y uno a uno os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de vosotros a los rebeldes, a quienes se rebelaron contra mí, y los sacaré de la tierra de su peregrinación. Pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahvé. A vosotros, casa de Israel, esto os dice Adonai Yahvé. Si a mí no me escucháis, vaya cada uno tras sus ídolos y sírvalos. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos porque en mi santo monte, en el monte Celso de Israel, dice Adonai, y allí en la tierra me servirá la casa de Israel toda entera. Allí os aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas alzadas y las primicias de vuestros dones y todas vuestras cosas consagradas. Y cuando os haya sacado de entre los pueblos y congregado de entre las naciones en que estáis esparcidos, os aceptaré como aroma que aplaca y mi santidad será reflejada en vosotros ante los ojos de las naciones. De manera que aquí tenemos ya algo interesantísimo. Lo vamos a completar con Miqueas 4, 1 y 2, para entender todo el círculo. Pero en los postreros tiempos, y aquí estamos hablando del milenio claramente, está hablando del milenio, el reino del Mesías, pero en los postreros tiempos el monte de la casa de Yahvé será establecido por cabeza de los montes y exaltado sobre todos los collados y a él correrán los pueblos y muchas naciones irán allí y dirán, vení, subamos al monte de Yahvé a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Eso es lo que dice, hermanos. Y ahora vamos a ver algo. Ya eh, solo me queda un versículo por leer y antes de leerlo, eh, me quedan dos, porque uno es la guinda. Y antes de leerlo quiero que quede claro ya todo el círculo que hemos descrito con los yo soy. Solamente leyendo los yo soy, lo que él dice, vemos su línea de, de linaje cómo Dios se encarna en hombre, pero antes ha elegido un hombre para crear un pueblo, para crear una nación en la cual desarrollar ese linaje para venir y morar y reinar, cuando ya eh, no había otra solución, porque el pueblo fue muy, muy duro y muy contumaz, y al final tuvo que venir él mismo para hacer esto. Y vemos cómo él cumple su propósito lo va a cumplir al final de los tiempos, todavía no lo ha cumplido. Él va a reinar, él creó un linaje, creó un pueblo para ser rey. ¿Y para qué? Para ser bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Eh, dice que cuando llegue ese tiempo que hemos leído de Miqueas, será tan grande el fruto del pueblo que viva con su rey, que dice que los frutos saldrán sobre los muros de Jerusalén y todas las naciones querrán comer de esos frutos y querrán ir a Sion. O sea, esto es maravilloso porque él cumple su propósito al final de los tiempos. ¿Querían un rey? Le dio rey. No funcionó, tuvo que venir él, tuvo que morir y resucitar para quitar la pared intermedia que separaba muchas cosas del Padre. Muchas cosas, no solo los pecados, muchas más cosas. Sabía que el hombre había transgredido y lo apartaba de Dios porque no era santo. Y nadie sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie, hermanos. A mí esto me pone los pelos de punta. Que el Señor nos ayude a santificarnos de verdad. Entonces, vemos cómo cumple todo. Esa línea de yo soy, y al final Jesús, ya después del milenio, después el, en, en la Nueva Jerusalén, viene y dice lo que hemos leído antes: Yo soy la raíz, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esto lo dice en Apocalipsis 22, 16, al final del libro, al final de nuestro maravilloso libro. Ese es el último yo soy. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A mí este mensaje, os voy a hacer muy sincera, me ha descompuesto. Porque yo sabía muchas cosas, intuía también algunas. Llevo tres años estudiando la palabra de una manera distinta a como la había estudiado antes. Intentando conocer a mi Dios... ¿Y qué quiere realmente de mí? Y obedecerlo. Para mí no hay separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si miráis mi Biblia, hay una hoja en el medio que aquí en mi Biblia no está. Porque para mí la palabra de Dios es una. Yo la arranqué el día que entendí, y con testigos. Entendí que entre, este, entre el, la primera parte y la segunda parte del libro no hay fisuras. Está conectado. Eso lo entendí cuando estudié las fiestas del Eterno. Cuando estudié las fiestas de Dios, entendí que la Biblia es un todo, que no hay separación. Y como hemos visto, yo soy es desde el principio hasta Apocalipsis. Yo soy que el Padre y el Hijo son uno y que no hay fisura entre ellos y que Él se propuso reinar en su pueblo y al final lo hará. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y uno a uno os voy a recoger desde donde estéis y os voy a hacer pasar por los vínculos del pacto. A mí esto, cuando lo he visto de esta manera, hermanos, me ha hecho llorar, me ha hecho clamar, porque he visto muchas cosas. Y yo dije, Israel, 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 Judá, judá Israel, 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 Judá. ¿Dónde estoy yo? Lo voy a leer. Esto es maravilloso, hermano. Es que esto es maravilloso. Isaías 56, del 3 al 8. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé no hable diciendo, de seguro Yahvé me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy porque así dice Yahvé, a los eunucos que guardan mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado, y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, para amar el nombre de Yahvé y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y son fieles a mi pacto, Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y aquí vienen esos dos versiculitos? Palabra de Adonayabé, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. ¿Quién sabe quién es Israel? Nadie puede saber quién es Israel. Israel fue perdido, su memoria fue borrada entre las naciones. Ahora el pastor está haciendo, está llamando a su pueblo. Como llamó a su pueblo con Moisés y con él salió una gran multitud que no era la casa de Israel ni la casa de Judá. Una gran multitud. Mirad. Palabra de Adonai y Abel que reúne muy juntos a los dispersos de Israel. Aún reuniré muy juntos a otros a los ya juntados. Y al extranjero, y al eunuco que dice, si yo no soy pueblo. Hermanos, esta palabra nos viene a decir algo muy sencillo que a mí me emociona. Que no es cuestión de ADN. Que ser pueblo de Dios no es cuestión de ADN, el ADN tiene su lugar, Está, ya lo hemos visto, de quién es rey y cómo, se, y cómo va a venir al final, el raíz y linaje de David. Pero nosotros tenemos cabida, porque no es cuestión de ADN, es cuestión de pacto. Es una cuestión de pacto, es una cuestión de entrar en sus pactos. Aquel que entra en los pactos de nuestro Dios Todopoderoso, con la sangre de Jesucristo, como bandera, como estandarte, porque sin eso no se va a ninguna parte, a ninguna parte ni hay salvación ninguna. El que se une a sus pastos bajo la sangre del Cordero, ese es su pueblo. Él no va a hacer distinción. Y en esto serán benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Todas. Dice que a los que él va a recoger de Israel y los va a tener muy juntitos, ahí hay cabida para más, para tenerlo muy juntitos. ¿A quiénes? A los que guardan los sábados. Bueno, yo lo, lo leo aquí. Que escogen lo que a mí me agrada y son fieles a mi pasto y que guardan mis sábados. Les daré cabida en mi casa. Bueno, lo pone más arriba. No me acuerdo ya, el 6. Y los extranjeros que se unen a Yahvé para servirlo, para andar, para amar el nombre de Yahvé, y ser sus servidores que guardan el sábado sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte. Y Miqueas ha sido muy claro. ¿Os acordáis de lo que hemos leído de Miqueas, que en el milenio cuando reine del monte de Sion saldrá la palabra y saldrá la ley que regirá todas las naciones de la tierra, por supuesto a su pueblo Israel? A mí ha sido terrible ver esta palabra por muchas cosas pero también ha sido maravilloso ver la misericordia de Dios. Y tengo el versículo final, precioso, y lo voy a leer en eh, Apocalipsis 21, 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Atención, hermanos. Y vi que defendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposa. Meditad en este versículo, hermanos. Ataviada. Y de tal manera amó Dios al mundo cosmos. Orden, ornamento, atavío, que ha dado su vida para que ninguno se pierda. De todos los que creen en él. Meditad en ello, hermanos. Meditad en ellos. Y esta es la línea. No hay más, no tengo nada más que compartir. No sé lo que habrá movido en vosotros este mensaje. Para mí ha sido impactante, lo sabía pero no lo había visto nunca tan claro, de cómo ya ve en todos los yo soy, y no hay ni uno, ahí tenéis el strong, podéis mirarlo, se declara el rey de Israel, se declara que tiene un pueblo Israel, se declara que reinará y reinará sobre Israel, se declara que juntará a Israel con Judá en los huesos secos, se ve claramente. Y reinará sobre Israel. Y se declara que aquel que ama sus pactos, que aquel que entra en pacto íntimo de matrimonio con él, tiene mejor cabida que a hijos e hijas. Hermanos, ese es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. No sé lo que habrá producido en ti este mensaje. De verdad que no lo sé. Si no te ha gustado, Estoy tranquila en lo que habla él ahora yo te recomiendo que hagas una foto de aquí que te vayas a tu casa y lo estudies y lo medites y sepas algo muy importante que el apóstol Pablo dice en Romanos 11 fundamental lo digo porque hoy en día hay mucho antisemitismo mucho 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 antisemitismo. Y nosotros, por la misericordia de Yahvé, hemos sido injertados al olivo, como declara el apóstol Pablo. A algunos nos gusta mucho el apóstol Pablo, a mí la primera. Y me encanta, me encanta el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 11, porque ahí veo la misericordia de nuestro Dios, de la manera tan maravillosa a través de la sangre de su Hijo. ¿Cómo nos injerta? con su pueblo. Y simplemente dar las gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que ha hecho posible esta obra maravillosa en el madero, Señor. Que abre la puerta para los que quieren obedecerte. Que da la posibilidad y la capacidad en su sangre para seguir tu camino. Señor, yo te ruego, en este día, que tu palabra de verdad, tu palabra de vida, Lleve fruto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pido para mí como para mis hermanos. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.